0: Und nun zum Sport. Das 2 zu 2 im Revierderby zwischen Schalke und Dortmund steht nun als amtliches Unentschieden in den Büchern der Bundesliga. Und doch fühlten sich die Blauen aus Gelsenkirchen hinterher wie die Sieger. S04 hat, das kann man glaube ich so sagen, dem BVB ordentlich die Tour vermasselt, denn die Dortmunder liegen nach diesem Spieltag nun zwei Punkte hinter dem FC Bayern. Die Meisterschaft hat sich also verkompliziert. Ja, und was dieses Derby noch immer so besonders macht, warum Schalke sich plötzlich aus dem Tabellenkeller herausmalocht und wer auf beiden Seiten die Protagonisten waren, das wollen wir heute bei uns zum Sport klären. Durch die Sendung des sz Fußballtalks führt wieder einmal Jonas Beckenkamp und unsere Gäste sind diesmal zwei der besten Auskenner im Fußball-Westen. Hallo Philipp Seldorf und Uli Hartmann. Hallo und herzlich willkommen, wie der Herbert Fassbinder früher sagte. Glück auf. Glück auf, hatte ich mir eigentlich für den Schluss überlegt, Uli, aber jetzt hast du es schon vorweggenommen. <lacht> also äh, Philipp, vielleicht die erste Frage an dich, ein bisschen Fußballphilosophie zum Start. Es gibt ja in Deutschland jede Menge zünftige Derbys. Ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert. HSV St. Pauli in der zweiten Liga, Union, Hertha BSC, Köln-Gladbach ist, glaube ich, ein heißes Derby. Nürnberg führt, das liegt mir besonders am Herzen. Warum ist Schalke gegen Dortmund immer noch das aufregendste, hitzigste von all diesen Duellen? Ja, das erklärt sich sicherlich
1: äh, durch die Größe der beiden Clubs. Das sind nun mal zwei der größten Fußballclubs in Deutschland mit der größten äh, Anhängerschaft, mit, mit den meisten Mitgliedern, äh, die Anhänger im ganzen Land haben, äh, während das ähm, andere Vereine halt eher regional stationiert sind. Das ist das eine. das andere ist, dass dieses Derby eben doch schon seit Jahrzehnten auch als Derby gelebt wird. Ich, ähm, erinnere mich äh, an, an die Erzählung äh, des Vaters, äh, an die Erzählung eines Vaters von einem äh, Schulfreund, der ich sagte schon: In den 50er Jahren wären den Dortmundern äh, die Autoreifen zerstochen worden, wenn die äh, beim Derby in Gelsenkirchen äh, vorgefahren seien. Äh, und der war äh, leidenschaftlicher Dortmunder und ja, äh, äh, der hat auch auch diesen Konflikt schon damals vor Jahrzehnten halt ähm, lebendig ge gelebt. Und ähm, das ist bis heute so.
0: Wie ist das denn im Vergleich zu den anderen Derbys, die ich genannt habe? Würdet ihr beide sagen, da ist Dortmund gegen Schalke nochmal eine Nummer, ja, irgendwie prägnanter, hitziger, aufregender?
1: Ja, Entschuldigung, ich äh, beantworte die Frage, Uli, pardon. Aber weil es gerade in meinem... Äh, in meinem äh, Hinterkopf noch ist vom Samstag, ja, äh, die Atmosphäre bei diesen Spielen ist einfach enorm prickelnd und und äh, die Anteilnahme ist, ist riesig ja, und äh, man gönnt dem anderen immer nur das Schlechteste, äh, wobei ich sagen muss, das Niveau der Auseinandersetzung äh, hat sich sogar eher verbessert, weil die Akteure irgendwie äh, cooler miteinander sind und die Fans auch nicht mehr so, ja, ja, manchmal, es war, es gab ja auch schon wirklich hasserfüllte äh, Aufeinandertreffen und das, das ist dann natürlich nicht schön. Ähm, so finde ich, hat es sich eigentlich so im Rahmen einer, ähm, einer gespielten Erzfeindschaft, ähm, zugetragen und ähm, das, das ist eigentlich ein, ein schönes Stimmungslevel. Wenn ich noch einen Vergleich ziehe, dann ähm, ist das andere Derby, zumindest vor meiner Haustür, liegt das zwischen Köln und, und Mönchengladbach, das ja auch eine lange Geschichte hat, das auch schon in den 70ern enorme, ähm, enorm viel Gefühl bewegt hat. Ähm, und da ist die Atmosphäre, zumindest so in den, in, in, das war mal in den orthodoxen Kreisen, äh, schon auch manchmal sehr überreizt und überspannt. Ähm, ja, die ähm,
0: müssten eigentlich wieder ein bisschen dazulernen, habe ich den Eindruck. <lacht> wie Oli, wie ist das bei dir? Du hast ja in deinem Leben auch schon viele Nachbarduelle erlebt. Was ist für dich der Reiz am speziell jetzt am Ruhrport-Derby? Hat das auch mit dem Milieu so im, Re im Revier zu tun?
2: Also es hat ganz sicher was mit der Historie des Ruhrgebiets zu tun und hat ganz sicher was damit zu tun, dass, dass das Ruhrgebiet die sozusagen die größte Metropole Deutschlands, wenn nicht sogar Europas ist und da einfach alles wahnsinnig verdichtet ist. Ja, also Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, diese Städte liegen ja auch so nah beieinander, dass man bei diesen Derbys von den, von den Straßenbahnduellen spricht, weil die Fans wirklich mit der Straßenbahn hinfahren können. Und äh, deshalb glaube ich auch, dass die Emotionalität äh, bei diesen Derbys ganz besonders hoch ist. Übrigens habe ich, wenn der Philipp sagt, äh, dass diese Rivalität fast während des Spiels fast sogar ein bisschen harmonischer geworden ist als früher. Das kann er ja echt damit zu tun haben, dass, dass, dass die Fans überhaupt froh sind, dass sie dieses Derby zurückhaben. Schalke war in der zweiten Liga, Bochum war ganz lang in der zweiten Liga. Und ich glaube, jeder Fan jedes Vereins
0: ist froh, dass es überhaupt zu diesen Derbys kommt in dieser Saison. Da ist bestimmt was dran, ja. Bochum haben wir ganz vergessen, ist ja tatsächlich auch noch ganz nah äh, an diesen beiden Ortschaften. Äh, Philipp, wir haben jetzt ja äh, ein bisschen philosophisch angefangen und Fußballromantiker, die vermissen ja häufig dieses Urtümliche in der Bundesliga diese bekannten Traditionsclubs gegeneinander. Was ist denn davon beim Revier-Derby dann wirklich auch noch äh, konkret zu spüren? Also wie erleben die Menschen denn so ein Derby zwischen Lüdenscheid-Nord, Herne-West, wie man so schön sagt? Du warst ja am Samstag dann auch da. Ja, ich habe eigentlich durchaus den Eindruck, dass ähm, dieses
1: Spiel am Samstag sich auf der gewünschten ursprünglichen Ebene ähm, abgespielt hat. Äh, Schalke 04 ist ja... Ähm, nicht umsonst Aufsteiger in die erste Liga und spielt mit einer Mannschaft, die ähm, von, von, von der personellen Besetzung her ähm, so zwischen den Welten anzusiedeln ist. Schalke verkörpert so ein bisschen ja eigentlich noch ähm, seine altmodische Natur äh, in, in dieser Unfertigkeit, in dieser, also ne, was, was, die, was die Besetzung angeht und ähm, die Dortmunder ihrerseits muss ich sagen, befinden sich ja auch in so einer Art Revirement, ähm, wo sie ein bisschen weg äh, den, den Glamour so ein bisschen ablegen und sich wieder mehr so auf ihre ähm, ursprüngliche Natur besinnen. Infolgedessen würde ich schon sagen, der ganze traditionelle Charakter dieses, äh, dieser Begegnung, der ist ähm, am Samstag voll erfüllt worden.
0: Und wie kamen denn diese ganzen Attribute, die wir jetzt gehört haben, zum Tragen? Es war ja, sprechen wir mal über das Spiel, es war ja durchaus ein spannendes, wogendes, flirrendes Fußballspiel. Also ich habe es gerne angeguckt. Wie ging es euch da? Ja, ich habe es auch mit, großer, ähm,
1: mit großem Interesse bis zur letzten Sekunde verfolgt, weil es war wirklich bis zur letzten Sekunde richtig spannend. Äh, damit war jetzt auch nicht... Äh, vorher Im Vorhinein zwingend zu rechnen, Dortmund war ja der klare Favorit mit Recht, haben sie auch bestätigt, gerade in der ersten Halbzeit, als sie deutlich besser waren, als sie überlegen waren, als sie mehr Chancen hatten, dann nur 1-0 in Führung lagen, was in erster Linie das Verdienst von Ralf Fehrmann im, im Schalker Tor war, der hervorragend gehalten hat zugleich muss man allerdings auch sagen, nur 1 zu 0 ist trotzdem gar nicht so ein schlechtes Ergebnis für Dortmund gewesen. Denn die beste Chance des Spiels hatte eigentlich Schalke gehabt, als Nico Schlotterbeck Mats Hummels mit einem schlechten Anspiel in Verlegenheit brachte und Rodrigo Salazar dann allein auf das Dortmunder Tor zulief und den Ball dann halt etwas übereilt äh, äh, am Tor vorbeigeschossen hat. Also pff, wäre auch ein äh, umgekehrtes Resultat möglich gewesen. Und so war eigentlich dieses ganze Spiel. Natürlich hätte Dortmund gewinnen müssen eigentlich, weil viel mehr Chancen ähm, zugleich, waren sie am Ende ganz froh, dass äh, Schalke ähm, beim Stand von 2 zu 2 eine wirklich sehr, sehr, sehr gute
0: Chance nicht genutzt hat, ähm, denn
1: äh, sie hätten auch als Verlierer vom Platz gehen
0: können. Wie lässt sich denn jetzt der Ausgang dieser Partie deuten äh, für den auch für die Zukunft, Uli? Also für Dortmund definitiv ein enttäuschender Ausgang für Schalke, ein kleiner Sieg oder siehst du da noch einen anderen Ansatz?
2: Nö, äh, ich, ich habe aber das Gefühl in der in der Resonanz in der medialen Resonanz aufs Spiel wird die Dortmunder Enttäuschung ein kleines bisschen übertrieben. Also äh, ist ja ist ja gar keine Frage, dass die dass die auch äh, ihr äh, ihr nächstes Bundesligaspiel gewinnen wollten. Sie hatten ja diese diese Serie laufen seit dem Jahresbeginn. Und äh, gerade gegen Schalke, äh, das ist ja ganz klar, um mit den Bayern-Punkt gleich zu bleiben. Aber die haben in den letzten Wochen so viel Vorarbeit geleistet, dass sie jetzt überhaupt wieder in dieser Situation sind, äh, sich äh, legitimen äh, Herausforderer vom FC Bayern nennen zu dürfen. Dass diese zwei jetzt ja hergegebenen Punkte gegen Schalke, glaube ich, nicht der große Schlag ins, ins Kontor sind. Also sie, sie sind nach wie vor dran äh, und am 1. April, kurz kurze Vorausschau nur, äh, an dieser Stelle äh, spielen, sie das, spielen sie das Spitzenspiel in, in München. Und äh, da wird sich da dann zeigen, ob sie, ob sie dranbleiben, ob sie vielleicht sogar gewinnen können. Und ich glaube, dieses Unentschieden in Gelsenkirchen äh, hat, hat jetzt die Dortmunder nicht so aus
0: der Bahn geworfen. Das glaube ich wirklich. Dann schauen wir doch mal speziell noch mal rein in die beiden Clubs, Philipp. Ähm, woraus ziehen denn jetzt speziell die Schalker ihren Mut? Aus, aus dieser kämpferischen Leistung, aus, aus ihrem eigenen Vortrag oder eher aus der, ja, der Schadenfreude, dass man dem Rivalen seine Serie und seine, seine Titelhoffnungen beschädigt hat?
1: Letzteres klang natürlich auch an äh, im Fangesängen, hat aber meines Erachtens eine eher folkloristische Bedeutung und ist jetzt auch nicht wirklich wichtig. Schalke ähm, ist fixiert, gedanklich fixiert äh, darauf, den, äh, den Klassenverbleib zu sichern. Äh, das wird schwer genug äh, der, Erfolgs-, der, der der anhaltenden Erfolgsserie zum Trotz. Ich meine, sie haben jetzt sieben Spiele nicht verloren. Das ist wirklich extrem ehrenwert für eine Mannschaft, die äh nach der Hinrunde abgeschlagen letzter war und definitiv mit äh mit personellen Nachteilen zurechtkommen muss. Und so, das ist der, der Trainer hat es halt geschafft, die Mannschaft defensiv zu stabilisieren, ihr einen, einen Plan zu geben, mit dem sie ganz gut zurechtkommt. Und inzwischen funktioniert dieser Plan eben auch an einem an einem Tag wie jetzt am Samstag, wenn, wenn einer Spitzenmannschaft der Gegner ist. Und Schalke hat ja zum Teil gar nicht auch nicht immer richtig doll gespielt am Samstag. ne? Die haben schon ihre Deckung nicht immer dicht gekriegt. Es gab Fehler, das 2 zu 1, das resultierte aus einer wirklich sehr fahrlässigen Deckungslücke. Aber natürlich ist es immer das große Ganze, was zählt. Und dazu gehört eben auch der Coup mit Ralf Fehrmann, der wirklich, im, jetzt im siebten Spiel seines Comebacks, seines, ich glaube, inzwischen achten oder neunten Comebacks im Schalke-Tor, seitdem er da ist, äh, eine äh, wirklich eine glänzende Leistung gebra gebracht hat. Ähm, und zwar ganz unspektakulär, weil er einfach immer genau richtig gestanden hat oder weil er im 1 zu 1 gegen, gegen Dortmunder äh, Angreifer äh, perfekt äh, in, in, in Stellung kam und ähm, ja, und der Torwart ist nun mal Bestandteil der Mannschaft. Insofern ähm, ist er auch Bestandteil des Sicherheitskonzepts. Und ähm, das äh, trägt ja natürlich die Mannschaft total. Und sie haben jetzt im dritten Spiel hintereinander zwei Tore geschossen. Das ist für Schalke, ist das geradezu eine, eine Torflut, äh, <lacht> wie äh, aus, aus alten Kreiselzeiten. Und, ähm, auch darauf beruht natürlich eine wachsende Zuversicht, dass man das eben jetzt in jedem Spiel schaffen kann. Und diese Art von, von Selbstwertgefühl, das ist im Abschiedsstatement natürlich ganz besonders wertvoll. Also sicherlich vor vor zwei Monaten hätten die dieses Spiel haushoch verloren. Das 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 kann man glaube ich hypothetisch
2: behaupten. Wenn man über die über die Ruhrpott-Folklore in den Mannschaften spricht, dann ist, wenn ich, wenn ich richtig nachgeschaut habe, Ralf Fährmann eigentlich der Einzige, der äh, im Derby gespielt hat und eine nennenswerte Ruhrpott-Vergangenheit hat, ne? weil der äh, im, im Jugendalter zu Schalke gekommen ist. Und äh, dann gibt es noch den Simon Terodde, der hat äh, als, als Jugendlicher mal in Duisburg gespielt. Und äh, bei Dortmund äh, gibt es Felix Passlack und Marco Reus, die beim BVB gespielt haben schon in jungen Jahren, aber die jetzt am, am Wochenende eben auch äh, nicht gespielt haben. Und äh, ich finde, das sagt auch ganz viel aus über, über die Bedeutung des Derbys für die Spieler. Also natürlich sagen die, das ist ein Highlight und unsere Fans erwarten, dass wir gewinnen und so, aber die haben alle, die sind alle überhaupt nicht im Ruhrgebiet sozialisiert. Und das, das sind natürlich stimmungsvolle Spiele, aber äh, von, von, von denen hat, hat keiner mit
0: dem Ruhrgebiet aus der Kindheit oder aus der Jugendzeit irgendwas zu tun weil wir gerade da dabei sind, Uli, der, der Spieler Henning Matriciani ist nicht aus dem Ruhrgebiet, aber aus Lippstadt in Ostwestfalen. Oder Philipp, wenn ich mich nicht täusche? Und er war ja doch irgendwie auch eine prägende Figur in diesem Spiel, oder?
1: Ja, absolut. Der war ein, äh, ein, war ein überraschender Held des äh, des Tages. Ähm, der wirklich ein gutes Spiel gemacht hat und eben mit einigen signifikanten Aktionen äh, sich äh, total beliebt gemacht hat. Ne? Also großartige äh, Rutschpartien im im äh, Zweikampf. Äh, Einige, die auch wirklich Gold wert waren, speziell die letzte in der wirklich in der Nachspielzeit war das, als Mo, Mo Dahut äh, eigentlich in eine richtig gute Position zum Schuss kam und sich eigentlich wahrscheinlich auch schon dachte, wel welches welches darf es denn sein? Und dann kam eben wirklich aus dem Nichts der Matriciani angerauscht und rutscht und hat den Ball geblockt. Das war, eine, das war eine große Tat. Ich weiß nicht, ob der in seiner Jugend immer Schalke-Fan war. Er stammt definitiv aus Ostwestfalen und ich glaube, er war auch früher bei der Arminia sogar. Es ist am Ende natürlich irgendwie auch erweitertes Einzugsgebiet für, für die großen Clubs des Hoher Gebiets. Ähm, Tatsache ist, einen hat es leider vergessen eben, ähm, Uli, der Mehmet Can Aydin, äh, der ist schon lange in der Schalker-Jugend. Also zumindest der hat auch eine gewisse ähm, Derby-Historie ähm, aus nächster Nähe. Aber der, äh, ne, nur der Vollständigkeit habe merke ich das an. Ah, ja. Jedenfalls, um es zu Ende zu bringen, äh, dieser Matriciani, der verkörpert eben auch ein bisschen äh, so dieses Underdog-Feeling der der Schalker, in dem sie sich gerade ganz wohl fühlen. Äh, das ist echt jetzt kein ganz großer äh, Fußballkünstler. Und äh, ist auch nicht zwingend Mitglied der Stammelf, ähm, aber rutscht dann immer wieder rein, wenn irgendwo Lücken sind. So wie jetzt gerade spielt er seit ähm, drei, vier Spielen auf der linken Seite, wo er bisher noch nie gespielt hatte. Und er macht das wirklich verdammt ordentlich, äh, zumindest in defensiver, äh, was den defensiven Part angeht. Nach vorne ist er jetzt nicht der, der, der Angelino, der bis zur Grundlinie geht und fantastische Flanken schlägt oder so. Aber er erfüllt seinen Job ebenso als defensiver Arbeiter. Und ja, das macht ihn automatisch populär, diese ganze Unscheinbarkeit, die er ausstrahlt. Und, die, und dann ist jede
0: gelungene Aktion
1: sozusagen eine, eine, eine Steigerung der Erwartung.
0: Dann äh, würde ich noch gerne ein Wort über den Trainer verlieren. Thomas Reis, der Schalker Trainer. Uli, du kennst ihn noch aus seiner Zeit in Bochum. Äh, was ist das für einer und was hat der äh, bei Schalke da für äh, Maßnahmen getroffen?
2: Also äh, bevor der Philipp gleich über die Maßnahmen spricht, denn dazu bin ich an Schalke nicht nah genug dran, möchte ich einen, einen Satz zu Thomas Reis sagen. Der ist, wenn wir jetzt über über die, die Spieler und die Protagonisten eines Ruhrpott-Derbys sprechen, ist er vielleicht sogar der typischste und bezeichnendste Ruhrpottler, auch wenn er eigentlich aus dem Norden von Baden-Württemberg stammt. Also das ist, das ist ja schon mal, schon mal ganz klar, dass er kein gebürtiger Ruhrpottler ist, aber von seiner Mentalität und äh, wie er spricht, wie er sich gibt, seine Art. Also das ist, das ist wirklich reinster Ruhrpott. Äh, er wohnt ja noch in Bochum und äh, ähm, ist, glaube ich, zu Schalke gekommen, weil er auch in der Nähe zu, zu Rufen Schröder hatte. und äh, Also was er da bei, bei Schalke jetzt in den letzten Spielen äh, geschafft hat, die, diese Mannschaft so zu stabilisieren, das ist, das ist wirklich sensationell. Ich hatte am Anfang das Gefühl, dass er vielleicht bei Schalke gar keinen Fuß in die Tür kriegt, äh, nachdem er seinen Posten angetreten hatte. Aber jetzt nach der Winterpause äh, schafft er genau das, glaube ich, was Schalke sich von ihm erhofft und erwartet hatte. Und wie er das gemacht hat, ja, da muss, äh, in Dortmund ist ja in der Winterpause auch wahnsinnig viel passiert, wahnsinnig viel gesprochen worden, wahnsinnig viel äh, gearbeitet worden, auch an der Mentalität. Äh, weiß nicht, wie das wie das bei Schalke überhaupt das vergleichbar ist.
0: Philipp, jetzt darfst du. Thomas Reis, du hast ihn ja beschrieben als einen, der nach Goldnuggets schürft im Schalker Kader. Also er hat sich angeguckt, was habe ich? Und dann hat er plötzlich äh, ein paar fähige Leute gefunden. Und sie haben noch einen Verteidiger Namens Moritz Jens dazu gekommen, oder?
1: Ja, das ist das Verdienst äh, des, äh, der Scouting-Abteilung des Clubs. Die hatten offenbar den, äh, diesen Spieler schon ein wenig länger im Blick gehabt und es kam, war bis dahin nicht zustande gekommen. Jetzt im Winter tat sich eben die Möglichkeit auf. Und man muss sagen, äh, dieser Mensch ist ein Segen für, äh, für die Mannschaft. Seitdem er da ist, ähm, hat er jede Sekunde gespielt äh, im, im Zentrum der Deckung neben äh, Maya Yoshida. Und ähm, er ist nicht nur als, äh, äh, als Innenverteidiger äh, Gold wert, sondern ähm, er hat eben auch seinen Nebenmann quasi vergoldet. Denn äh, Yoshida ist ein äh, hervorragender Verteidiger, äh, aber eben auch ein bisschen äh, zu langsam äh, in der in der äh, in der Reichweite und in der Aktion. Und ähm, neben Jens ähm, funktioniert er auf einmal wirklich 1A. Und das ist tatsächlich die Grundlage dieses dieses sportlichen Aufschwungs, der halt mit Stabilität in der Defensive begonnen hat. Äh, Wenn es um Reis geht, ja, ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie sein Training aussieht und ob das unheimlich ähm, 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 kunstvoll und äh, gekonnt ist ähm, die, das resultat spricht eindeutig für ihn er hat ein es ist ja jetzt nicht irgendwie ein, 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 ein italienisches äh, ausgefeiltes taktiksystem aber es ist eben eine klare struktur ähm, es wird man orientiert im feld auch quasi vorwärts verteidigt und ähm, 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 ja, es beruht natürlich vieles auf Hingabe und Laufbereitschaft und Einsatzwillen und so weiter. Das bringt die Mannschaft ähm, wirklich erstklassig mit. Ähm, man muss auch wirklich sagen, dass es faszinierend ist, eben zu sehen, wie so Leihspieler wie, wie, wie eben der besagter Moritz Jens oder jetzt der der ähm, Mittelstürmer Michael Freide, der Simon Terodde abgelöst hat, wie die sich eben einsetzen und was die, was die so an ja auch an, an sichtbarer leidenschaftlicher Bereitschaft zum, zum Einsatz an den Tag legen. Das ist außergewöhnlich, denn es sind halt eben in Anführungszeichen Söldner, die sind da und werden bald wieder weg sein. Wobei Jens, falls Schalke Erstklassig bleibt auch bleiben wird und auch schon bekannt hat. Er würde auch gerne vier Jahre bleiben oder auch fünf. Ähm, ja, warten wir mal ab, ob es wirklich so ist, wenn wenn das alles gut geht. Aber ähm, diese Hingabe an, an einen Verein, äh, der ihn bisher nur aus der Ferne bekannt war, dies auffallend. Und das hat natürlich wiederum mit dem großen Ganzen zu tun, mit dem äh, Nimbus des Traditionsclubs, mit mit dem Publikum, das sich eben auch in diesem in diesem Abstiegskampf wirklich aktiv äh, eingeschaltet hat, weil es eben so unglaublich positiv ist, äh, so kommen da eben Faktoren zusammen, äh, die ähm, die aus einer ja, Mannschaft, die halt sportlich im, im Nachteil ist, weil sie einfach nicht so gut ist oder nicht so gut besetzt ist, ähm, dann doch eben auch wirklich konkurrenzfähig mitbieten kann und ähm, ja, wenn sie dieses Level halten, ja, dann habe ich, äh, dann würde ich sagen, ähm, können sie bis zum letzten Spieltag auf jeden Fall äh, um die Klasse mitbieten.
2: Was der Reis bei Schalke gerade äh, äh, schafft, das deckt sich wirklich auch mit dem, wie ich ihn in Bochum wahrgenommen habe, denn er, er hat so eine Art und, und so eine Ansprache, mit der die Spieler wirklich offensichtlich immer voll erreicht und ich hätte mir vorstellen können, dass das, was er mit Bochum geschafft hat, sich nicht eins zu eins auf einen anderen Verein übertragen lässt. Aber genau das gelingt ihm gerade bei Schalke und das finde ich schon bemerkenswert.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Es gibt ja so Trainer, die ja, ähm, die, die nicht die großen Rhetoriker sind, die jetzt nicht wie Jürgen Klopp sich in die Pressekonferenz setzen und das gesamte Publikum unterhalten. Und die mit brillanten äh, Gags äh, sich hervortun, ja? die aber ähm, nichts, kein Stück weniger als Klopp, der das ja auch kann, nämlich mit seinen Spielern umgehen, äh, die, den, die den Kabinenton finden und die, mit, die die Spieler erreichen. Also bei Hansi Flick ist es ein bisschen ähnlich, ähm, alle, die ihn auch nur ein bisschen näher kennen, sagen, dass er eben so einen hervorragenden Umgang innerhalb der Kabine mit den Spielern hat und findet. Und das ist bei Reis in gewisser Weise offenbar auch so. Der sagt ja auch von sich selbst, er sei ein einfacher Mensch und er sei irgendwie kein, keine intellektuelle Leuchte, so hat er das nicht ausgedrückt, aber ähm, das wollte <lacht> er damit vermitteln. Ähm, ich will auch ähm, überhaupt nicht behaupten, er sei irgendwie intellektuell, in irgendeiner Weise eingeschränkt oder beschränkt oder so. Gar nicht. Aber er macht es nicht kompliziert, wenn er etwas erklärt. Aber er, dafür versteht er es aber, die Dinge sehr, sehr klar zu benennen. Und er hat auch, ähm, wie ich finde, einen angenehmen Mut zur eigenen Meinung. Und er traut sich auch Dinge zu zu sagen, die andere lieber für sich behalten, weil sie glauben, dann ist die öffentliche Resonanz womöglich zwiespältig. Und das, das zeichnet Reis auch aus in seinem öffentlichen Auftritt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er diese Klarheit auch intern äh,
2: an den Tag bringt. Jetzt sind wir auch wieder beim Ruhrgebiet, weil Reißen in Bochum mal gesagt hat, im Ruhrgebiet sagt man sich ehrlich die Meinung. Ich glaube, das tut er im Fußball auch in der Kabine und die Spieler wissen, damit umzugehen und sind ihm sogar dankbar dafür, das glaube ich.
0: Also dann würde ich sagen, schwenken wir mal Richtung BVB. Wir haben jetzt fast alles erfahren über Schalke. Ähm, Uli Dortmund zweimal geführt in diesem Spiel und man dachte eigentlich, ja, das gewinnen die jetzt routiniert. Was ist denn dann schiefgegangen in diesem Spiel? Wenn man sich ein bisschen in der Presse umschaut, dann geht es da häufig um die Abwehr, um die Chancenverwertung. Wie hast du das erlebt?
2: Also das wirklich äh, Überraschende diesmal war, dass in beide Gegentore ausgerechnet Jude Bellingham involviert war, in die in die Entstehung der Gegentore. Und Jude Bellingham ist natürlich eigentlich der überragende Spieler dieser, dieser Rückrunde bisher für Borussia Dortmund. Aber äh, da darf man ihm jetzt auch äh, nicht zu so nahe treten. Man darf ihn da äh, nicht in, in, so eine, in so eine Geschichte reinreiten. Es wird jetzt auch schon geschrieben, dass er ein Tief erlebt und dass er einen Rückschlag erlebt. Ja, das mag ja sein, dass er im Moment und auch am, am Samstag im Derby nicht auf dem Niveau gespielt hat, dass er in den vergangenen Wochen gezeigt hat. Aber dazu sage ich wirklich nur einen Satz. Der Junge ist 19. Mit 19 sitzen in anderen Clubs dieser Größenordnung die Spieler auf der Bank und kriegen mal 10, mal 15 Minuten. Und der Trainer sagt, wir wollen unser Talent nicht verheizen. Der Bellingham spielt in jedem Spiel, ist äh, oft der überragende Spieler. Und jetzt hat er sich mal mal zwei, zwei Fehler geleistet, die möglicherweise am Ende mit dazu beigetragen haben, dass das Spiel nicht ge gewonnen wurde. Aber ich glaube, das wissen die Dortmunder einzuschätzen und der Bellingham selbst wahrscheinlich auch.
0: Wie ist das denn bei den Dortmundern mit den Ausfällen jetzt in dem Spiel? Sie haben jetzt auf Schalke ohne Reus gespielt, ohne Ademi Brandt. Der Torwart Kobel hat gefehlt. Auch der Stürmer Sebastian Allaire ist ja noch bei Weitem nicht so in Form, wie er sein sollte. Welche Rolle spielen diese ganzen Verletzungen oder Ausfälle, die Sie hatten?
2: Eine, eine sehr, sehr wichtige, finde ich. Ähm weil wir haben vorhin darüber gesprochen, wie stabil Schalke defensiv geworden ist. Das haben die Bochumer auch gemerkt, als sie kürzlich ihr Derby gegen Schalke zu Hause 0 zu 2 verloren haben. Schalke ist wirklich defensiv oder überhaupt sehr stabil geworden. Und wenn bei Dortmund, und das muss man, muss man sich ja wirklich so mal bewusst machen, die komplette Offensive ausfällt. Brandt auf dem einen Flügel, Adehemi auf dem anderen Flügel, Reus im Zentrum. Ich nehme den Mokoko mal dazu, obwohl der natürlich äh, längerfristig verletzt ist, aber trotzdem auch äh, eine Option gewesen wäre, für Allaire reinzukommen. Dann hast du im Grunde die komplette Offensive im Derby nicht dabei gehabt. Und Beino Gittens und Daniel Mahlen, die äh, in der Startelf standen, sind äh, hervorragende Fußballer, aber beim BVB eben nur Ergänzungsspieler. Und du hast es angesprochen, Sebastian Allaire, ist sicher ein überragender Fußballer, aber der wird mindestens bis zum Beginn der kommenden Saison brauchen, um wieder aufs alte Niveau zu kommen. Ob er aufs alte Niveau kommt, das können wir alle nicht sagen. Dazu waren, glaube ich, die Erlebnisse, die er hatte im, im letzten Dreivierteljahr, zu massiv. Das kann keiner beurteilen, ob so ein Fußballer wieder so gut wird, wie er vorher war. Das muss man abwarten. Aber wenn bei Dortmund alle diese Offensivspieler ausfallen oder äh, nicht an ihr Leistungslimit kommen, dann merkt das so eine Mannschaft natürlich massiv.
0: Philipp, Frage an dich. Du warst ja im Stadion und dann auch im, im, äh, in der sogenannten Mixed Zone. Ähm, hast du da auch von den Dortmundern was mitbekommen, wie, sie, wie die Beteiligten, die Verantwortlichen das jetzt verdauen? Ähm, also wie schwer wog bei denen so ein bisschen dieser Punktverlust und auch, dass die Bayern jetzt doch irgendwie zwei Punkte voran sind?
1: Ja, die haben schon gehadert und das sah man ja auch, als sie sich ihren Fans äh, zugewandt haben. Das sind, die sind natürlich, wie sich das gehört in Deutschland in die Kurve marschiert und haben äh, ja, sich verständigt mit ihren Anhängern. Und ähm, ja, da sah man die Enttäuschung äh, deutlich. Auf der Gegenseite sah man, wie ähm, dieser Punktverlust, äh, Punktgewinn gefeiert wurde. Also da war der Kontrast offensichtlich. Ähm, ja, denke aber auch, wie Uli es eben gesagt hat, die werden sehr relativ zügig über diesen äh, letztlich Punktverlust hinwegkommen äh, und werden auch feststellen, naja, ähm, man kann auch mal unentschieden spielen auswärts in einem besonderen Spiel äh, und äh, die Serie, zumindest in der Bundesliga, bleibt ihnen ja trotzdem erhalten. Unbesiegt sind sie weiterhin und ähm, auch, halten auch wirklich eben ihr hohes Niveau. Und das ist ja eigentlich das, was bemerkenswert ist. Ich wollte einen Satz zu, zu Jude Bellingham sagen. Mir, ähm, der ich ihn nicht so oft live sehe, ist am Samstag auch aufgefallen, dass er vielleicht auch ein bisschen einfach ermüdet war. Und ähm, das wäre ja auch kein Wunder, weil, ähm, wie Uli ja auch sagt, das ist ein, der ist 19 Jahre alt, spielt immer, ist eigentlich schon die total spielbestimmende, Person bei beim BVB ähm, nicht nur ähm, nicht nur strategisch, sondern eben auch als 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 Typ, weil der weil er so ähm, weil er das Spiel so an sich zieht und weil er so eine dominante Person Persönlichkeit ist ähm, im, im positiven Sinne und der ähm, Trainer Iden Terzic äh, reagierte auch so ein wenig naja ähm, so sensibel oder sagen wir mal, so als wäre er erwischt worden, auf die Frage, ob Bellingham nicht dann besser auch irgendwann mal eine Pause bekommen hätte. Keine Ahnung, nach einer Stunde vielleicht ausgewechselt worden wäre, ob das nicht besser gewesen wäre. Und dann hat er dazu auch was gesagt, aber hat es eigentlich nicht unbedingt verneint. Ich glaube, da war er ein bisschen schuldbewusst. Bellingham hätte sicherlich einfach, ja, eine Pause gebraucht. Es saß ja auch noch Sally ähm, ähm auf der Bank, ähm, der sicherlich sehr gut in dieses Spiel gepasst hätte. Also nicht, es das, ähm, das ist jetzt nicht dramatisch, aber man muss eben sehen, auch, äh, dass ähm, Bellingham vielleicht auch mal gebremst werden muss, ähm, selbst wenn der das nicht will. Und Bei Sebastian Alaire. Ist es vielleicht ein bisschen ähnlich, wahrscheinlich, der will ja auch unbedingt spielen und hat auch gesagt, also er würde auf gar keinen Fall akzeptieren, wenn er gar nicht aufgestellt würde. Ähm, vielleicht ist es aber so, dass er selber noch nicht weiß, ähm, ähm, wann, wann, wann er wieder auf, auf seiner alten Höhe
0: ist. Ähm, Im Moment ist es definitiv nicht, das war ähm, unübersehbar. Im Pott gab es an diesem Wochenende ein Unentschieden und doch irgendwie einen Sieger, das haben wir gehört. Schalke feiert das 2 zu 2 als kleinen Triumph gegen den Rivalen aus Dortmund. Und wenn man sich das Restprogramm oder das nächste Programm der Schalke anschaut, gegen unter anderem Augsburg, Hoffenheim, Hertha, dann klingt das doch durchaus machbar. Wir haben viel gelernt über dieses immer noch sehr besondere Derby. Und auf der Gegenseite, Dortmund braucht nun eventuell einen Sieg in München am 1. April, um noch eine Chance in der Meisterschaft zu haben. Bis dahin geht jetzt mal der Dank erstmal an die Experten Philipp und Uli und ebenso an unseren Produzenten Immanuel Pedersen. Wer uns Feedback schreiben möchte, erreicht uns unter podcast.sz.de und damit sage ich bis zur nächsten Woche und wie versprochen Glück auf!